0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: boa noite a todos é um prazer um privilégio uma honra estar com vocês aqui nesta noite é, fico muito feliz de poder participar aqui reencontrar grandes amigos, reencontrar muita gente aqui que está participando conosco, tô aqui com o meu amigo Pedro Paulo, ei Pedro Paulo de Pernambuco, tá aí com a gente também, amigo do Flamarion, amigo do Bruno, é, que são os meus convidados dessa noite, também aqui tô com o meu amigo Alencar, lá do interior de São Paulo, lá aquela terra que não faz frio nunca, só faz calor, Maurício Correia, também de Aracaju, Sergipe, Ei, Mauricião, meu amigo Fábio Almeida, tá conosco aqui também, uma galera muito bacana, diretamente de Belém do Pará, meu amigo Ailton Modesto, genuíno de Santa Catarina, que já teve em live comigo, seu José Luiz Guimarães, uma galera muito boa, vai dando seu boa noite aqui que eu vou, é, é, ó, José Cedino ABC da Mecânica, a Elaine Pereira, Elaine, acorda aí, o meu amigo aí, que ele deve estar dormindo ou deve estar na oficina, né? Chama ele aí para assistir a live aqui, porque tem muita informação boa, viu? É, pessoal, olha só, você sabe que quando eu fico pensando na live, eu fico pensando na real necessidade daquilo que é o dia a dia da oficina mecânica. E aí, eu fiquei pensando... Pô, tem muitos amigos meus aí que fazem posts no Facebook, no Instagram, faz lá é, é, chamada no Facebook, no, no, no YouTube, os vídeos e tal, tudo mais, para tentar chamar a atenção de algum serviço, de alguma dúvida, de algum, de alguma, algum defeito frequente, alertando os donos de carro e tal, para trazer esse cliente, a atenção desse cliente que está navegando na internet. E aí eu falei, bom, eu conheço o cara que é top, é o número um do Brasil aí, com mentoria, o cara dá aula para todo mundo aí. E, e, e eu falei, bom, eu preciso entrar na agenda desse cara aí, entendeu? Então, eu meio que invadi lá. Falei, meu, não sei o que você vai fazer quarta-feira, vem comigo, porque eu preciso aí é, 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 de uma de uma visão do mercado no segmento digital, né, na linha digital ali. Aí eu fiquei pensando, bom, se a oficina faz todo um trabalho no digital, quando chega no presencial, quando o cliente vai para a oficina lá, ele precisa, da mesma forma que você conseguiu captá-lo lá no digital, você precisa também fazer o quê? Você precisa atendê-lo bem Presencialmente, na vida real. Não só aquilo que você faz é uma historinha, você pratica aquilo que você faz. Aí, meu, eu comecei a receber recado aí, ó. Chama o Bruno, o Bruno é o cara que conhece muito, é o cara que deu umas ideias da outra live que participou junto com o Pedro Paulo, junto com a galera toda. E aí, eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte eu vou provocar esses dois mestres aí, esses dois caras aí, meu. Então eu convidei o Bruno também, queria já que colocasse aí os meus convidados, o meu amigo Bruno Aguiar, Flamarion Cisneiro, os caras são fera, meu, eu só tô aqui com fera. Muito boa noite, Brunão, depois já vou passar a palavra pro Flamarion também, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Boa noite, Jason, boa noite a galera que tá acompanhando aí mais uma live da revista Reparação Automotiva. Para mim é uma honra participar, é, mais uma vez, a gente discutir um pouco sobre o setor de reparação automotiva, que eu, que eu tenho tanto amor, que faz parte da, da minha vida. Para mim é uma honra que as pessoas tenham tenham lembrado de mim né, aqui no, no pequeno estado do Sergipe e, eu, e tenham me dado a oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando com a galera. Boa noite, Flamarion, é uma honra também estar aí batendo esse papo contigo. E estamos juntos, vamos lá, vamos bater papo, vamos falar sobre o mercado. Vamos procurar, de certa forma, ajudar quem está aí assistindo e prestigiando a nossa, nossa live de hoje. ó
1: oh, Só para você ter uma ideia, tem o pessoal de Santa Catarina, Rio de Janeiro, o, 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 o pessoal do Fique Frio, da Silcar, né? Sempre está aqui né? conosco também. O pessoal flama lá de Rondônia, meu amigo Estevo tá? A galera toda, o Paulo Souza, do Grupo Comolate, está conosco aqui. A Elaine já foi chamar lá o Elton para assistir a live, então Flama, cara, que prazer ter você, meu amigo, obrigado aí pela oportunidade, viu Flama?
3: E aí pessoal, tudo bom Jason? Cara, prazerzaço nosso, acredito que temos aí a Nidec trazendo junto aí com a revista Reparação mais conteúdo, cada vez mais aí para vocês, cara, essa, essa tabelinha aqui, essa, essa triangulação que vamos fazer aqui, é fundamental para vocês que estão acompanhando hoje, para vocês que estão aí retomando as estratégias do negócio, para vocês que estão repensando o segundo semestre. Muita novidade, muita dica boa. Cara, é só convidar que a gente está junto. Vamos nessa, Jason.
1: Legal, obrigado. E olha só, eu quero só é, é, fazer aqui uma... Brunão, eu já vou, eu vou começar com você e aí eu quero fazer o contraponto sempre do presencial com o digital, tá? Então, eu vou perguntar algumas coisas para você, Brunão, e depois eu, eu gostaria que o Flamarion é, mostrasse como isso pode ser conectado no ambiente digital e gerar resultado, que essa acho que é a grande sacada, né? Escolher cliente, saber lidar com o cliente, tratar o cliente, enfim, tem muita coisa boa aí. Só que eu vou levantar um número aqui só para vocês saberem, o pessoal que está conosco aqui também, é, eu andei pesquisando, porque falar com esses caras feras aí, você tem que estudar bastante, né? Senão <risos> você fica jogada de escanteio aí, aí os caras falam, pô, meu, não vai sobrar nem um pouquinho para mim, né? Então eu já tô, já fiquei mais esperto. No mundo todo, vocês sabiam que o uso das redes sociais é mais frequente entre os brasileiros? Só para vocês terem uma ideia, galera, vocês que estão nos assistindo aí, 43% dos consumidores usam os canais digitais para fazerem compras aqui no Brasil. Essa é a nossa média aqui no Brasil. Você sabe quanto, quanto em percentual é a média mundial? Vou passar o um número para vocês aqui. É algo em torno de 30%, 30% da população mundial faz compra pela internet. Essa é a média mundial. No Brasil, 43%, tá certo? Sabe quanto que esses caras gastam em média? Em valor, em real? Em média? Os caras gastam fazendo compra da internet, através de redes sociais, através de sites, um monte de coisa. A média é de 466 reais.
3: O ticket médio, né?
1: Então, ticket médio, exatamente. Flama, o que eu quero dizer é o seguinte. E aí eu já vou direto no Brunão. O Brunão. Esses caras aqui. Ô, Flama, sabe o que é legal de trabalhar com o cara que nem vocês aqui, ó? Como vocês já são velho de live, vocês conhecem muito do mercado, eu não preciso rodear muito, não. A cara do Bruno. Eu já quero ir direto aí o assunto. Cara. Existe um pessoal que está comprando acima da média do mercado mundial. Brunão, e aí é, 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 o, é o motivo de você estar tá aqui? É o seguinte, Brunão, é, é, como, como que você entende que está todo esse público aí e esse público, ele precisa, parte deles tem carro, né? vamos imaginar isso, ele precisa estar numa oficina mecânica e supostamente ele achou a tua oficina mecânica, tá certo? E aí, cara, é, como você trata esse cliente que chegou na tua oficina, que você fez toda a liçãozinha de casa, se preparou e começa a analisar se esse cliente ele vai trazer resultado financeiro para você ou não. Né? Como é que você começa a olhar para esse cliente? Só pensando em resolver problema, pensando em rentabilidade, pensando em lucratividade, em venda de mão de obra. Como é que fica a cabeça do reparador ali naquele momento que esse cliente chega?
2: Bom, vamos lá. É, a pandemia, mais do que nunca... Ela mostrou para a gente que o proprietário de oficina mecânica que fica esperando o cliente chegar, vai sofrer. Mais do que nunca, se você não está na palma da mão do seu cliente, se o cliente não consegue te achar pelo celular, pelas redes sociais, pelas infinitas formas que tem de você se conectar com o seu cliente, você está perdido, você está fora de mercado. Aquele cliente que chegava anteriormente por indicação pelo boca a boca, hoje ele não está se encontrando com colegas para ver o boca a boca. O boca a boca hoje é digital. Você entendeu como é? O boca a boca hoje é digital. Então, o que é que acontece? A gente precisa, de alguma forma, aparecer para esses clientes. A gente precisa ter um histórico na internet. Acontece bastante, Jason, de chegar cliente novo aqui na empresa e a gente pergunta, oh, como é que você chegou? Ou o próprio cliente diz, "Ó, oh, eu vim pelas avaliações do Google. Você está entendendo? Quando é, é um cliente prova. novo, ele diz que veio pela avaliação do Google. Oh, eu estava pesquisando no Google uma oficina, uma troca de óleo, um centro automotivo, um alinhamento e balanceamento. Eu vi avaliações de vocês e eu vim para cá. Então, é um cliente que, se eu não estivesse no digital, jamais ele estaria aqui na minha porta. Ele não iria nem me enxergar. Então, antes mesmo de. de é, é aquela história, é o, é o famoso crer para ver. Qual é o grande problema que eu acho que o, que o reparador não. Ele não crê. Ele não bota a fé, né? alguns, claro, não é a grande maioria, o nosso amigo Flamarion está aí para falar para gente, mas o cara ele quer que o cliente esteja na frente dele, mas acontece que o cliente, antes de estar na nossa frente, ele já sabe quem a gente é, ele já viu avaliações nossas, ele já sabe, ele conhece pessoas que são clientes da empresa, mas que fazem parte do ciclo de amizade dele, porque se ele segue a empresa no Instagram, ele vai lá e diz, opa, fulaninho é seguidor dessa empresa, deixa eu falar com ele para ver se ele me dá uma boa referência. Sabe? Então, quando ele chega, talvez, ele conhece mais de mim do que eu mesmo. Às vezes, ele sabe mais da nossa empresa do que, do que eu tenho para falar com ele no pouco tempo que ele vai estar aqui conversando com a gente. Então, eu, eu acredito é. que o digital veio para ficar... Veio para ficar, não, né? É a realidade e é o meio que a gente tem de, de fazer com que as pessoas nos encontrem depois, quando ela chega na porta quando ela passa pela porta, aí começa o trabalho offline. Mas o trabalho online é aquele anzol que eu jogo no mar e que eu vou trazer o peixe. Na hora que o peixe chega, eu preciso mostrar para ele que tudo que ele viu no digital, ele vai experimentar no offline. É dessa como? forma que as coisas casam e fecham, e eu convenço o cliente, ele tem uma boa experiência no digital e no offline, e ele diz: caramba, é aqui que eu vou ficar, já me encontrei. Boa, boa. o Flama, e aí, eu vou jogar outra quente
1: já para você. Você viu os números que eu falei de ticket médio, o percentual de, de, de brasileiros que ficam na internet aí comprando, ou pesquisando, como diz o meu amigo aí, Bruno, né? Fica lá olhando para o. Pro sobre avaliação, uma série de coisas tal. Sabe qual que é o sentimento que eu tenho, Flama? Parece que nós erramos ainda em algumas regrinhas para que o cliente tenha essa experiência, Flama, no digital e que ele chegue e seja convertido para o presencial. E é aí que eu entendo que é a tua especialidade, né? Se forem cair algumas falhas, né, Flama, ou algumas oportunidades, né? Eu queria que você pudesse contribuir com a gente aí porque para a gente já ter um caminho a seguir, né? entender um pouquinho mais de como é que funciona as mídias sociais e as redes sociais.
3: Bacana, pessoal. É, essa conectividade, a, o digital, né? Foi bem trazido aqui, é, é, experiências próprias, ele tem dois caminhos, acho que mais é o tarefa de casa que tem que ser feita. É, primeiro, na sua empresa tem que ter o cara do digital hoje, tá? Tem que ter alguém que é o que toca o digital. Não tem como você pegar um cara do balcão, um cara que está ali na, na outra, é, do lado, o cara sobrou, tá, ele, ele ser o cara do digital. É o cara do atendimento online para o teu cliente. É aquele cara que vai fazer a conexão, e vai trabalhar, ele vai tentar acelerar a vida do teu cliente, a, 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 vai tentar acelerar um processo que esse cliente teria que, ser, que, teria que começar quando ele chegasse no balcão da empresa, né? na sede, no físico. O digital ele serve hoje para economizar tempo. Tá? Tempo do cliente e da praticidade. Então, observe bem. Vou imaginar que eu sou um cara, é, por exemplo, vou cortar meu cabelo, cara. Eu mando a mensagem logo para o WhatsApp do barbeiro lá e digo, brother, estou saindo agora. Na hora, se ele vai almoçar, ele me espera. E se tiver muito lotado, esse cara, estou lotado aqui, estou com três, quatro clientes aqui. Se você quiser vir no horário, beleza. O que, é que você está tentando evitar? Problema, perda de tempo. Você quer eficiência, não é? Então, é, o atendimento online hoje, o digital, ele veio, Jason, é, é, conectado com o físico, foi bem colocado aqui. Ele veio para trabalhar essa parte é, é da eficiência. Como é que o cliente que está entrando em contato comigo pelo WhatsApp, seja pro meu Google, o que seja, ele pode ele pode facilitar a vida dele. Por exemplo, no caso do Google, se você está bem posicionado lá no mapa, velho, o cara vai precisar deslogar até você, ele vai lá colocar no mapa e ele vai chegar até você com o melhor caminho, com a melhor rota, se ele tiver online ali no aplicativo do Waze ou no Google Maps, por exemplo, né? Se você não se preocupou com isso, certamente, cara, tu vai dar um, o teu cliente vai vai ter um transtorno antes de chegar no teu negócio. É, outra coisa também, o horário de funcionamento né? se o horário de funcionamento estiver errado ou você estiver dizendo que vai abrir mais cedo ou vai fechar mais tarde do que a realidade o teu cliente vai chegar, vai bater na porta e ele cara, ele vai ficar pé da vida porque você disse que ia abrir de tal hora e não estava funcionando naquele horário não é? isso também é algo muito importante o telefone que você disponibiliza para contato cara, tem que ter alguém para atender né? é, a informação que vai ser passada ali ela tem que bater com a informação que o cara vai chegar na hora, lá. o cliente ele vai perceber também então observe bem que o digital ele veio, ele, ele é um anzol, mas ele é um anzol, ele é um anzol que antes do peixe chegar, o peixe já disse o que ele quer, né? o que ele está precisando, o que, é que ele precisa e o que ele quer que você já resolva. E se você tiver o fato de não conseguir resolver o problema dele, ele já nem vai, já avisa para ele, ó oh, cara, eu não consigo resolver agora, nem vem hoje, nem perde teu tempo. Cara, ele vai ficar muito feliz com isso, muito feliz. É, tive um caso hoje prático, não foi com a oficina, mas foi com, quase como quase com, fui com um médico, que um estava agendado hoje uma volta, de rindo. Então, aproveitei e agendei minha mãe e eu no mesmo horário, 8h20 da manhã, para levar nós dois, nós dois juntos. Saímos, tomamos café na pressa, aquele negócio todo, para poder chegar no horário certo, pelo menos, dar tempo ali, não perder a vez. No meio do caminho, eu mandei mensagem no WhatsApp, estou chegando, vou, vou chegar de 8h05, só para... Monitorar a menina lá da recepção, para quando eu chegar lá, tá aqui, cheguei no meu horário, já sabe quem são, é para agilizar o processo. Cara, quando eu chego lá, enfrentei maior chuva, paguei estacionamento. Quando eu chego lá, é, a menina falou assim, a recepcionista: Ah, você não viu, não? Eu tentei ligar para você. Eu disse, cara, tentou ligar e procurei realmente. Tem uma chamada de não atendida no meu telefone de um número que eu não conheço. Aí eu peguei e certo, e aí? Não, porque o médico teve um problema com o filho e, e não vai poder, não vai poder remarcar toda a agenda hoje eu disse, cara, você não mandou, eu mandei mensagem no WhatsApp, você não mandou isso pra mim pelo WhatsApp ela fez, não, eu cheguei, eu fiquei preocupado, eu preferi ligar para os clientes, nem liguei o telefone do WhatsApp tava desligado o telefone do WhatsApp no qual eu tava falando era um canal, cara, eu fiquei assim, obviamente é, a gente entende, né, o médico tem todo o direito de desmarcar, tá com problema de saúde e família ninguém bem é bem ao caso, mas a falta de comunicação dela e o transtorno que eu tive de perder praticamente uma manhã porque você, você desmarca todo compromisso, desmarca tudo Cara, isso não tem preço. Imagina isso. Então o cara vai botar isso na conta do teu negócio. Eu coloco lá, é, no caso de médico, a gente não tem muito o que fazer, não. A gente tem que, tem que passar por cima. E se o médico foi bom, tem que passar por cima. Mas, cara, em qualquer outro estabelecimento, o cara vai botar na tua conta esse transtorno aí. E cada vez mais, essa, essa conta ela é cara, cara. É cara de levar o cara para um lugar que ele não quer, de levar ele para um atendimento que não foi agilizado, de levar para ele para um momento que, no qual ele não vai resolver o problema dele. E se você não deixa isso bem acordado digitalmente, a perda de tempo, a frustração, ela vai levar, vai trazer muito prejuízo, como disse o Jason. Não é o prejuízo da venda local, não, tá? Daquele momento, não. Do que ele queria fazer, poder ser um simples alinhamento. Mas é o problema que ele não vai querer voltar no teu negócio nos próximos cinco anos e não vai te dizer que você é uma empresa que não presta atenção no cliente, cara. Esse custo cessante aí do LTV, ele é o principal é, perda drenagem de resultado que existe.
1: Isso aí. Oh, é, tá bem interessante aqui, eu tô vendo... O Billy tá aqui. Billy, obrigado. Olha, eu vou, eu vou fazer aqui uma ressalva aqui. Cara, a galera aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, seu, seu genuíno Simeone chamou um monte de gente. Aracaju tá em peso aqui. Pernambuco, então, Pedro Paulo e a galera toda aí, viu, Flamar. Os caras gostam de vocês. Eu acho que é porque você é conterrâneo, viu? Eu tô achando, viu, Flamar? E aí, chama todo mundo aí. Então, cara, eu só queria agradecer a galera toda aí. Tem uma turma muito boa. O, o, o Fábio Nascimento, né? É, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, é justamente o que fazemos aqui na nossa oficina, tudo e qualquer serviço feito no veículo do cliente, postamos no Instagram e também pedimos para ele dar uma olhada. É, o Billy colocou uma coisa muito legal aqui, ó. hoje nós conhecemos antes o veículo, depois nós conhecemos o cliente. Acabamos consertando e cobrando o veículo em loco e o cliente online. Ele falou de uma experiência muito interessante, que foi assim, ó o cliente achou ele na internet, mandou a plataforma para entregar na oficina dele, ele executou o orçamento, mandou para o cliente, o cliente falou, tá aprovado, o cliente pagou né e ele entregou o carro e ele não sabe quem é o cliente. Ou seja, olha que loucura, né? O Billy contando essas histórias do Billy aí, meu, é, é muito louca. Só que é o seguinte, nem tudo são flores, meus amigos. Vocês estão falando aqui de, 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 de uma jornada, de, um, de uma trajetória, que os meus amigos olham e, 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 e falam assim, bom, é bacana tal, mas aqui, o Brunão, aqui o negócio é preto no branco, meu amigo. Aqui o negócio é na prática, tá? Brunão, eu fiquei sabendo, fiquei sabendo o seguinte. Qual o nome da sua empresa hoje, Bruno?
2: Ponto Novo Centro Automotivo.
1: Ponto, escuta essa, Flama. Ponto Novo Centro Automotivo. Fiquei sabendo que a Ponto Novo não é um centro automotivo no DNA dela. Ela se tornou um centro automotivo. Exatamente. E aí, eu queria entender um pouquinho dessa jornada, Brunão, porque, assim, ó é fácil falar, oh, o Bruno é referência, o Flamarion é o cara do digital, tal, mas muitas vezes não sabe como chegaram nesses, nesses patamares, não é verdade? O Flama, para poder ser o um cara do digital, mentoreando empresas, CEOs e tudo mais, teve que passar por uma jornada de aprendizado Muitas vezes sofrível, né Flama? Ninguém vê, né? ninguém sabe, né mas tá lá. E com a Ponto Novo, o centro automotivo também não pode diferente. E essa jornada é muito interessante, porque é fácil falar, bom, o cara tem centro automotivo, é fácil fazer e falar aquilo que ele está falando agora. Mas dá um... <risos> dá um spoiler aí de como você começou, <risos> só para a galera sentir o peso da responsabilidade de estar tá aqui, de poder compartilhar com a gente
2: os conhecimentos. O Bruno, não. Maravilha. São, são 36 anos de história desse ano de 2021. Eu vou dar uma resumida para a gente não, não ficar muito... Para a gente poder render o máximo para as pessoas que estão aí prestigiando o nosso conteúdo. Começamos como uma borracharia, conserto de pneu, vulcanização, remendo de pneu, venda de câmara de ar, venda de... Não tinha nem pito na época da pneu... pneu Era pneu comum, que a gente chama, né? pneu direcional. E aí, o que, é que acontece? Depois, nós nos transformamos em uma revenda de pneus, recauchutados, então virou uma renovadora de pneus recalchutados na época do auge do pneu recauchutado. fomos pioneiros no estado de Sergipe e pneu recauchutado e depois nós evoluímos para prestar outros tipos de serviço mecânicos, nos preparamos, equipamento, treinamento pessoal, onde a gente começou ao longo dos anos a ampliar o nosso leque de serviços, se tornando hoje um centro automotivo com a venda de pneus novos. Nesse trajeto, de o interessante é que em cada momento nós tivemos um perfil de cliente, não, a gente teve que, ao longo do caminho, perder alguns clientes, mas isso fez parte do processo para nos tornarmos o que nós somos hoje. Nós perdemos alguns clientes porque o nosso modelo de negócio já não atendia mais a demanda daquele tipo, daquele, daquele padrão de cliente, mas, ao mesmo tempo, nós ganhamos outros clientes né, com outro perfil. Aqui, eu e meu sócio costumamos falar essa, essa trajetória de a gente mudou a pele da cobra. Né? A gente... A gente transformou um, um determinado perfil de cliente do negócio em um outro perfil, e eu acho que foi nesse momento que a gente conseguiu trazer a empresa durante tanto tempo, se adequando, percebendo no mercado qual o perfil de cliente que a gente vai atender. Porque tem um negócio que eu acho bem interessante, ninguém consegue atender todo mundo, todo mundo é muita gente. Você já imaginou se amanhã, quando eu abrisse as portas, quando nós abríssemos as portas aqui, todos os carros que fossem procurar oficina em Aracaju, um centro automotivo, viessem aqui para a nossa porta, nós não teríamos capacidade de atendimento, nós não teríamos mão de obra suficiente, e o principal, nós não teríamos horas, horas disponíveis para atender todo esse pessoal. Então, é importante a oficina saber, ó, você pode ter estrutura, você pode ter equipamento, você pode ter atendimento, mas se você não tiver cliente, você não vai para lugar nenhum. Nenhuma empresa sobrevive sem cliente. Então, o principal, às vezes eu vejo o cara com uma estrutura gigante, aquele negócio lindo, maravilhoso, a oficina parece um hospital, mas ele sabe qual é o perfil do cliente que ele quer atender? Isso, para mim, é um dos maiores segredos do negócio. Eu abri um negócio, para eu posso ter o produto mais incrível do mundo, mas esse produto é incrível para mim, ou eu vou ter pessoas que vão achá-lo incrível também e vão querer comprar? Então, acho que tudo parte desse, desse, desse pressuposto de, caramba, quem é que eu quero atender? qual o perfil de cliente que eu quero aqui dentro da minha oficina. Eu acho que nós fomos muito felizes em trabalhar o negócio sempre priorizando o cliente como foco, sempre enxergando qual é, o, qual é a necessidade que esse tipo de cliente tem, que eu posso atender para que ele me acompanhe.
1: Boa. Flama... Ele já me deu uma deixa. E olha que nem, nós nem ensaiamos, viu, pessoal? Estava eu e o Flama aqui fazendo um bate-papo no canal Cisneiros, lá com o Flamarion, tirando dúvida, fazendo o esquenta para live. E Flama, ele falou uma coisa para mim, que é o seguinte, entender a persona, entender qual cliente que ele quer atender, entender qual cliente que ele quer atender. É possível fazer essa seleção no digital? Porque é o seguinte, ele entende qual que é o propósito e para que, que a empresa dele está lá e entende qual tipo de cliente ele quer atender. Mas, digitalmente falando, eu quero saber o seguinte: existe como nós estarmos atentos a, essas, a esse tipo de persona que é interesse para. É interessante para a empresa, o Flama?
3: Isso, 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 Jason. O Persona hoje é, mergulhe, né, entenda o cliente no centro, né, tá muito em vida, é, tá uma, muita evidência, o cliente no centro e eu tenho que me adaptar à realidade do cliente, ao mesmo tempo, se você é um empresário e coloca o cliente no centro e se adapta à realidade de todos os clientes, você, pô, você quebra processo, você perde eficiência, você fica louco, né, porque... Cada cliente, então, assim, eu achei muito legal o que o Bruno falou quando ele pivotou o negócio dele, ele disse, cara, eu tive que perder alguns clientes, ou seja, ele definiu o persona que ele quer atender, não é? é cara, o meu persona, é aquele que é o cara que exige, que ele exige o serviço, ele gosta de ficar sentado lá e conversar com o mecânico para saber o que o cara tá fazendo, ou é o cara que quer deixar o carro lá, não quer ter tudo cabeça, e preferência eu vou levar o carro lá onde ele tiver. É, então, é, e, e ele deixa pré-autorizado, o oh, que precisar resolver, resolva aí, nem me ligue, eu quero o carro, carro pronto. Porque outra coisa ruim também, é o teu carro lá tá lá parado e o, e o, e o cara vai te ligar para dizer, ó, oh, apareceu mais isso, se tiver de for precisa trocar isso. E você não dá autorização, o carro fica parado lá até você atender o telefone, né? E hoje, na loucura da vida, ninguém consegue. É, eu achei muito interessante, teve um, teve um cliente nosso de outro segmento do delivery, que eu tava fazendo um teste de uma plataforma de delivery, e disse, ó, oh, que plataforma bacana, e fiz um, um pedido de um almoço, inclusive, que eu nem como, porque eu tava, é, o Jason percebeu, eu tô, tô numa dietazinha aí, e aí eu pedi um almoço lá, uma costelinha no barbecue, Geison. É, não sei se você gosta, aí eu pedi lá e, e, e coloquei, ó, ao ponto ali, com macarrãozinho ali ao al dente, é, 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 na manteiga, cara, eu pedi, e aí, cara, pedi só pra fazer um teste, e continuei dando a consultoria lá, Menos espera o pessoal lá de casa liga, ó, fez pedido aqui no delivery e chegou aqui um almoço para você. Eu fiz, cara, eu nem eu nem paguei, porque eu coloquei lá para consulta pagar via Pix, né? E nem nem Pix eu transferi até porque era eu queria testar o canal digital. E aí, cara, chegou o pedido lá, obviamente eu cheguei em casa, comi minha salada, mas provei porque achei muito bacana e fiquei naquela dúvida, cara, como é que me manda uma coisa sem, sem eu ter pago? E aí me espera tinha uma ligação para mim. Um WhatsApp né, da cliente da, da, da empresa, né? É, perguntando se eu tinha gostado, o que, é que tinha achado do prato, que que é, a minha, minha opinião era muito importante. Cara, ela nem me ligou cobrando, ela me perguntou o que, é que eu tinha achado do prato. E, e aí, cara, ao mesmo tempo, eu fiquei constrangido do tipo, cara, eu não paguei, já recebi, já comi, nem, nem mandaram devolver porque eu não estava em casa. E aí, o que é que eu falei? Eu falei assim no WhatsApp, eu disse, cara, olha, foi uma delícia, inclusive eu só provei, mas estava muito bom, pena que eu não pude comer, porque eu estou numa dieta e ia quebrar toda a minha dieta, que eu pedi massa, pedi, pedi carne, eu estava fazendo uma dieta de salada e peixe, e aí ela falou assim, não, cara, eu mandei para você sentir nosso sabor, eu disse, olha, eu nem paguei, aí ela fez, olha, é o seguinte, a gente viu que você tinha colocado como Pix transferência, mas a gente percebeu que por algum motivo, você pode ter esquecido, ou você achou que fez e não fez, mas a gente preferiu mandar seu almoço, do que não mandar, e depois você, você não ia conseguir, então cara, foi a sensibilidade de ter mandado, o que, é que aconteceu, eu paguei o almoço, né? pedi para ela mandar o dado do Pix, obviamente eu paguei o almoço, tinha que pagar, e ela depois me ofereceu um cardápio e disse, ó, oh, eu tenho agora trabalhando com, com é, é como se fosse uma cápsula de cappuccino, mas é, de ser é aquela cápsulazinha que você bota na máquina, ela é feita no chocolate e o cappuccino fica interno, você bota um leite, um leite quente, ele derrete e faz um negócio bacana. Cara, é um negócio inovador que, que tem lançou e mandou para mim o, a cápsula dela lá. E eu comprei, comprei, cada cápsula é 5,60, comprei 10 cápsulas. É, que era o packzinho dela lá, do ticket médio dela lá. E comprei, adorei e tal. Então, em resumo, cara, na dúvida, você, você, qual persona que você tá atendendo? É um cara que te deixa tomar decisão por ele, que ele vai valorizar a sua produtividade. Depois que você resolve o problema, você diz, ó, oh, cara, eu resolvi teu problema não era só isso, tinha também isso, mas eu preferi fazer, não consegui falar com você, mas fiz, não é? Assumindo a conta e risco, o teu persona é aquele, cara, que se você sair da linha do que ele autorizou, ele vai te esculhambar e vai te dizer que você estava é, é, querendo ali se aproveitar da, da, da boa vontade dele, então, cara, você vai ter dois tipos de clientes, você tem que entender que, é, não dois, mais de 100 tipos de clientes, você vai entender qual aquele que você é direcionado para tal, e, cara, se você tiver essa política da proatividade, deixa muito bem claro e começa a deixar nos teus canais digitais e nos físicos o, o, a regra do jogo, cara, você vai me deixar o carro aqui seu carro é para fazer isso porém, se a gente perceber que tem um item de segurança no seu carro, importante a é ser feito, a gente vai fazer primeiro vai tentar te contactar, caso não consiga a gente vai, vai, vai a gente vai priorizar por fazer ou você prefere dizer o seguinte, não faça e aguarde um contato meu, acorda isso antes porque se você fizer e não falar pro cara ele pode se, se chatear e pegar muito mal e o inverso é verdadeiro, se você é, deixar de fazer e a pessoa achar que foi ineficiência da sua parte. É muito interessante, quem já pediu aqui pedido, é, comida por aplicativo e, e no supermercado, que é, que é produto de mercado por aplicativo, tem uma opção que é bem assim, se o produto não tiver, você deseja, você deseja que a gente retire da lista, coloque um produto substituto ou ligue para você, é, para informar e você dizer, dizer o que, é que você prefere. Então, você deixa pré-programadas as três coisas. Eu prefiro que você resolva por mim, que você, que você é, é, não faça, né? Você não faça, não faça de jeito nenhum. Se estiver fora do que eu puder pedir, não faça. Se tiver algo extra, que eu resolva por mim ou que só resolva se me contactar. Cara, isso é muito simples. Com essas três informações, cara, no digital, seja ela no WhatsApp, no teu atendimento, você vai resolver muito problema de persona e vai conseguir, de fato, encaixar melhor a tua entrega de valor para aquele cliente especial.
2: Eu estava aqui pensando. Ô, Jason.
1: Oi, eu quero. Não, eu vou te é com você mesmo. É com você Eu ia mesmo. só
2: complementar, eu ia só claro. complementar, complementar não, fazer uma observação, é, 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 pegando o gancho do que o Flamarião falou, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a gente procura trabalhar aqui na nossa empresa, é, é, na verdade, na reparação é interessante você trabalhar. Aquele perfil de cliente, eu, eu costumo dizer assim, que não pergunta quanto é, ele pergunta quanto foi. Esse é o perfil do cliente, porque ele confia tanto no reparador, ele confia tanto na oficina que ele deixa o carro e diz, ó, oh, vê o que é que meu carro tem e depois me diz quanto foi. É como o Flamarion falou, o cara confia tanto que você vai ver o melhor para ele, que você vai resolver de forma correta, que você tem boa fé, que ele diz, não, eu sei que aqui o meu problema vai ser resolvido dentro da minha necessidade. Então, eu não quero saber quanto é, eu só quero saber quanto foi. Por outro lado, isso também gera uma responsabilidade ainda maior para o reparador, para o, o proprietário de oficina. É como o, o Flamarion falou aí há pouco. Ó, se aparece alguma coisa a mais, se precisa trocar um item do carrinho, você dá uma ligada, ou então pergunta posso substituir esse item por esse outro? Então, trazendo isso para a reparação, o cliente deixou o carro, suponhamos que o cliente deixou o carro na oficina para fazer uma revisão. Aparece um serviço que vai aumentar mais R$400,00, 600, R$600,00, reais. Eu não posso não me aproveitar da boa fé que ele tem em mim e dizer, caramba, tem que fazer, eu sei que precisa, então eu vou fazer que ele vai autorizar do mesmo jeito. Ao contrário. Quanto mais eu ligar para esse cliente para dizer, amigo, tem mais isso e isso, isso para fazer, acabei de postar umas fotos no seu WhatsApp, acabei de mandar um vídeo para o seu WhatsApp, dá uma olhada aí que eu já mandei também o um orçamento, vê se você me autoriza a fazer esse serviço, por favor. Isso só aumenta a credibilidade que esse cliente tem na oficina e no reparador. Quando o cliente já confia na gente, a responsabilidade é ainda maior. Sabe para quê? Para ele continuar confiando. A responsabilidade de quem confia, de quem diz quanto foi, o cliente que chega e diz quanto foi, a responsabilidade da oficina de reparador, de reparador com ele é ainda maior. Fazer uma entrega técnica, terminou o carro, o cliente foi pegar o carro, quanto é que foi? Muito obrigado. Não, amigo, só um minuto, vem cá, deixa eu lhe mostrar as peças que eu troquei rapidinho. Ó, oh, eu troquei essa peça por causa disso, eu troquei essa outra por causa disso. Sabe aquele serviço que eu disse que eu ia fazer? Eu fiz porque estava desse jeito. Agora, deixa eu mostrar a foto do antes. Olha como está agora aqui, como está legal. Eu mostro o que é que ele está pagando, porque a gente vende algo intangível. Eu não topo no serviço, não tem como eu embalar numa caixinha e entregar na mão do cliente. Então, quanto mais eu der percepção de valor para ele, mais ele vai dizer: caramba, eu vim para o lugar certo. Foi só para complementar aí o que o Fomarião falou, que foi muito legal. Quer, quer fazer um contraponto, Flama? É isso aí mesmo? Digitalmente,
1: para Cara, isso é isso. O é cliente impossível? que te confia,
3: ele não vai pedir para ver as peças. Porém, se você tem a proatividade de mostrar, ele vai, por mais que ele não queira, ele diz, pô, cara, obrigado. Ele vai dizer o assim, seguinte: cara, ele teve. É, é, é assim, pô, não vou pedir. Mas, pô, eu gostei, eu gostei que ele me mostrou. Né? É, é, tem coisas que são, que são implícitas e que você tem que se colocar muitas vezes no lugar. Não é? É, é, é só para isso, para de repente, eu, da mesma forma que essa confiança no pós-venda é pós aquele negócio, né, o cara, pô, o cara vai fazer uma viagem, o cara é, é, não quer ter um problema, e aí ele não quer chegar lá na ponta lá e dizer, pô, senti a minha direção trepidando, ah, cara, é porque tem um pneu teu que tá já precisando trocar, pô, por que você não me falou antes? Ah, não, porque você não, entendeu? Então, assim, é, ele vai acabar perdendo aquele negócio tipo, cara, é melhor eu dizer o que é que eu acho que deve fazer do que eu esperar com que eles vão, vão fazer por mim então tem que ver até que ponto já que o cara parou o carro e aí ele não se para todo dia, né? nem para toda semana nem para todo mês, o que é que dá para se fazer agora, quando é que você pretende parar o carro de novo, cara, eu só para empatar o carro daqui a seis meses então ó, esse teu pneu ainda durava dois meses, mas vamos trocar logo vamos trocar logo, que você não tem problema você já bota ele no step, vamos fazer um rodízio de pneu aqui, faz uma nova então cara, são coisas, são detalhes são detalhes, é, eu achei eu tive uma experiência recentemente com o meu carro eu viajei e peguei o, o, o meu carro, o meu pneu baixou. Aí no buraco, não sei o que foi, meu pneu baixou. Achei que tinha sido um buraco. E aí, cara, é, 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 tava, tava, eu ia pra um compromisso muito importante, no qual é, é, era no horário, que eu, eu, saio, eu saio muito perto, né? Dez minutos eu chego no lugar, sendo que o carro, o pneu, tava no chão. Aí parei numa, numa, num posto de gasolina, era dia de domingo. Imagina, domingo pré-feriado na cidade, ninguém, pô, achar alguém. Aí chamei um mototáxi, era no interior e disse, cara. Arruma, arruma um borracheiro pra mim e deixei o mototáxi virar, cara. Eu não ia, não ia ficar, não tinha pra onde ir. É mototáxi sair, volta o mototáxi, viu, Jason? Com, com o, o borracheiro no, no, é, lá no posto onde eu tava. Aí o borracheiro chegou, tá, eu já tava tentando ali adiantar o serviço, né? Tirar ali a, o macaco fazendo o trabalho. Aí ele já chegou lá e, e já adiantou lá o serviço também, tirou o pneu, fez o um negócio, cara, e vou levar, vou ter que levar teu pneu. Eu disse, cara é o seguinte, tem como colocar um, o, o Logo Step, eu vou ter um compromisso agora, cara, ele veio de mototáxi, o mototáxi foi embora, eu paguei o mototáxi e fui embora, a oficina, a borracharia dele era, tipo, acredito que era uns dois km do lugar que eu tava, aí ele falou assim, era uma missa, eu ia pra missa do, pra missa do Luiz Gonzaga, quem conhece o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, era a missa de aniversário de morte dele, era, era às 9 horas da manhã do domingo, eram às 8 e quarenta, às oito e cinquenta, isso aí, e aí eu disse, cara, eu vou perder a missa, e aí ele fez o seguinte, assim, não, Vá mim missa, deixa que eu vou levando o seu pneu aqui até a borracharia. O cara falou assim mesmo, pô, na hora. E eu, eu nem propus isso, eu disse, cara... É, ele fez, não, não, você não tá com compromisso, pode ir, que eu vou levar o... Eu, ele nem sabia que compromisso era. Que eu vou levar esse pneu rolando aqui até a borracharia. Cara, eu achei isso, assim, uma coisa de outro... Assim, tipo, o, o preço daquele serviço que ele ia me cobrar já ficou zerado, cara. Eu não sabia nem o quanto é que eu ia pagar. E fui pra missa, voltei, e ele ainda disse mais, olha, teu step tá, tá vazando pelo pito. Eu, eu ajeitei aqui, mas você não demore muito lá não, que pode ser que seu carro fique no chão também. Quando chegar lá, eu vou ajeitar seu pito. E aí, obviamente, eu voltei, deu tudo certo, ele colocou, resolveu o problema do meu carro, na hora que eu cobrei o valor, cara, o cara cobrou 20 reais, se eu não tiver enganado. É... E aí, cara, eu, o que eu tinha na mala, eu, dei, assim, eu, tinha, eu, tinha uma família, eu tinha camisa na mala, boné, eu dei um monte de brinde lá pra ele, e disse, cara, você merece 50, e é pouco pela sua, pela sua, pela sua sensibilidade. Cara, isso aí a gente tem que valorizar muito quando a gente percebe do profissional, porque é, é isso que é, é, faz a diferença, cara. Não é, não é o quanto você deu. É você reconhecer que ele estava de acordo com o teu problema. Ele sabia que o meu problema não era apenas o carro. Eu tinha que chegar no lugar. Se de repente, de repente, não pudesse, eu ia pegar aquele mototáxi, deixar o carro lá. Ia de mototáxi. Depois eu queria resolver o problema do pneu. Mas o mais importante é a sensibilidade, entendeu? Então isso você não faz de noite por dia. Você não implanta isso, essa cultura, no seu time. Se você não estiver fazendo isso, você não dá, dá, dá para o seu time essa, essa, essa liberdade para ele agir dessa forma pelo cliente. Então, muitas vezes, o teu funcionário, eu já vi casos, ao contrário, também é o oposto, que uma cliente chegou reclamando na loja. Veja só, é um outro segmento, mas pode-se dizer que, é, que cabe para a gente também. A cliente comprou um equipamento, era numa era loja de matéria de construção. Vamos imaginar, assim, sei lá, uma furadeira. E essa furadeira, depois de três ou foi quatro dias, deu problema. Ela voltou na loja que ela comprou. E ela disse: "Pô, eu quero outra". Aí o vendedor disse: "Não, o procedimento não é esse. Eu vou ter que você vai ter que me deixar seu equipamento. Eu vou, vou fazer uma entrada aqui, vou mandar para assistência, é, e depois a assistência que vai substituir o equipamento". E ela e ela disse que era um absurdo aquilo que a loja não podia, né, penalizar ela por isso. E ele disse, e ele e ele e ele se sente dono da verdade. E ele foi me falando isso para mim, o vendedor. "Cara, ela não entendeu, eu disse isso não é comigo, problema, o, pro, o processo não é esse, o problema da indústria é esse". E ele entendeu, ele não entendeu, cara, que aquela cliente é cliente da loja, ela não é cliente da, da marca, da, da, da indústria. E para o funcionário, o cara tá tão claro que ele estava certo e que ela estava errada, e que ele fez ele inclusive grossou com ela e disse, olha, eu estou aqui para lhe ajudar, se você também não quiser, você vai resolver. E vai procurar seus direitos, ele ainda disse assim, procure seus direitos. E ele falou isso na frente do dono, eu estava eu tava na hora, o dono da loja estava lá, eu olhei para o dono, olhei para ele assim, tipo, na hora já tinha acontecido, ele estava me relatando o fato como se ele tivesse tomado a decis uma decisão correta. E é quando a gente, eu percebi, cara, o quanto falta de, de alinhamento entre o nosso time e nós, né? Nos gestores do negócio. Porque se a gente não dá essa linha condutora, essa linha mestre, você vai perder muito cliente por la pelo ladrão e o funcionário fazendo o que deve ser feito da forma certa no qual você, do que foi orientado. Então, assim, há uma, há uma mudança muito grande de paradigma de como deve ser orientado o processo e como é um processo orientado para o cliente. Ao mesmo tempo, a empresa tem que ter esse equilíbrio entre a estratégia que ela vai adotar, o persona que ela vai atingir e o valor que ela vai poder levar para o mercado. Uma vez que você vai para esse patamar, você não volta mais. O teu cliente que já está acostumado com o serviço prime, ele não volta mais um degrau para o serviço padrão. Ele Eu vai sei. te esculhambar se você vier com o serviço padrão para cima dele. Cara, então assim, é, é, uma, é uma regra de jogo muito interessante e é, o, o bem agora não é mais o carro o carro vai virar um, um commodity, né, um bem de uso então o cara só precisa estar tá, tá continuando se locomovendo de forma eficiente então o problema das oficinas vai ser manter a locomoção das pessoas independente de qual meio seja então imagina que você vai para outro nível de entrega de serviço mas eu acho que o complemento é por essa linha de raciocínio eu acho que deu para encaixar um pouco aí nesse, nesse complemento do Bruno
1: Legal, ó, eu tenho aqui, ó, eu vou colocar aqui algumas questões aqui, né? Flama e Bruno, me diz aí, seria verdadeira a afirmação? Não é só o cliente que, quem me escolhe, eu também defino aos poucos que cliente eu quero e posso atender? Aí o, o, o meu amigo Billy, dizendo o seguinte aqui, ó, aqui na Investe Alto, nós não executamos nada sem diagnóstico e orçamento formalizado, pois o nosso dever é informar, Pois o técnico somos nós, o direito de fazer é do cliente, mas o dever é nosso? Boa! Aqui, ó, eu costumo, o senhor José Luiz Guimarães, aqui, ó, do Rio de Janeiro, eu costumo colocar tudo que eu retiro do carro, embalado na mala do carro, e faço a entrega técnica mostrando peça por peça detalhada. A Elane, aí, ó, dizendo o seguinte: uma pergunta. Se tem o um cliente reclamão, que vive desconfiando do serviço, que desvaloriza meu serviço. Eu posso demitir esse cliente não atendê-lo mais? Como demitido lo A Elaine leu meus pensamentos, cara, porque é o seguinte: era essa a pergunta que eu é, 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 iria fazer para o Bruno. Brunão, eu vou até ler aqui. Ó. Olha onde que eu quero chegar com você, Bruno. Só para você entender aqui é, 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 e responder a pergunta da Elaine. Em que momento você identificou a necessidade de que precisava priorizar determinados clientes e serviços na sua empresa e como é que foi, como é que foi largar mão daquilo que você achava que era extremamente importante? e mal sabia que poderia ser um atraso, não, né, não menosprezando o cliente, mas era o um famoso cliente reclamão aí, que nem a nossa amiga falou aí, né? A, a Elaine falou. Porque é o seguinte, boa parte de alguns caras que estão assistindo a gente aqui, sabe o que eles gostam? Eles gostam de resolver problema, Bruno. <risos> eles gostam de pegar aquele problema cabeludo que ninguém consegue resolver e ele gasta horas, 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 tal, 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 tal resolve e tal. Quando chega no final do mês, ele resolveu tanto problema que ele acabou adquirindo o problema. Ou seja, a conta não fechou, Bruno. <risos> e ele resolveu o problema de todo mundo, menos o dele. Então é o seguinte, demitir cliente, como é que você passou por essa etapa? Quais foram os seus erros e acertos nessa jornada, meu amigo?
2: Maravilha, Jason. Eu vou fazer um resumão aqui, mas mas eu vou responder a algumas perguntas que foram colocadas. Eu vou começar a responder a pergunta do nosso amigo Pedro Paulo, né? Eu achei bem interessante quando ele coloca. Deixa eu só voltar aqui para achar a pergunta dele. Eu é, não é só o cliente que me escolheu. Eu também defino aos poucos que cliente eu posso atender. Vamos lá, para o Pedro Paulo eu diria o seguinte. Para as pessoas que estão assistindo, né? É, é claro, eu diria o seguinte. O cliente... Vê só, Jesus. Claro, isso eu estou falando baseado no que eu acredito. né? Vocês podem tirar isso como verdade ou não, mas é o que eu penso. O cliente que frequenta a sua oficina hoje, o cliente que te escolheu, é o cliente que você atraiu. Você atraiu com a sua estrutura, você atraiu com a sua forma de negociação, você atraiu com a sua forma de atendimento, você atendeu com a sua política de preços, e você atendeu com a sua postura profissional. Se você reclama que na sua oficina está entrando cliente pilungueiro, a gente chama de pilungueiro, aquele cliente que tudo é dinheiro, quanto é, quanto é, quanto é. Se você atende cliente chorão ou que não confia no seu serviço, foi você que atraiu esse cliente, meu amigo. De alguma forma, você está sendo um imã para atrair esse perfil de cliente. Então, é importante sim você ter uma postura, ter um atendimento, ter uma qualidade, ter uma estrutura que possibilite você atrair o perfil de cliente que você quer. É como se fosse uma rádio. Eu sintonizo a minha oficina na rádio, que vai atrair o tipo de música que eu gosto de ouvir. Porque se a minha oficina está sem sintonia, vai chegar todo tipo de gente. E aí todo tipo de gente vai ser aquela confusão, você não sabe quem quer atender. Falando agora sobre o Roberto, o Roberto Torade que ele falou que é, sobre... É, a gente, nós somos técnicos, então nós precisamos dar o orçamento, mas o poder de decisão é do cliente. Perfeito. Lembre de um detalhe, o cliente é leigo, técnico somos nós, o cliente é leigo, ele chega na oficina para saber qual a doença que o carro dele tem, cabe a nós explicar o que é que o carro tem, qual a necessidade do reparo, qual o valor para se fazer, qual a condição de pagamento e convencê-lo a fazer ou não, porque a gente só consegue vender, meu amigo, para quem quer comprar. Só dá para vender para quem quer comprar. Então, se o cliente chega e começa a desconfiar do meu orçamento, a insinuar que eu estou, de certa forma, agindo de má fé, esse cara não é meu cliente. Poxa, se eu estou com uma pessoa dentro da minha oficina onde eu preciso convencê-lo de que eu sou honesto, esse cara não vai me... Ele nem merece me comprar. Ele nem merece. Se ele duvida da minha... Ó, oh, Duvidar da idoneidade para mim é o ponto principal numa negociação. Oh, o verdadeiro patrimônio... Escreva aí, galera, quem está acompanhando a live. O verdadeiro patrimônio de uma oficina mecânica, sabe qual é? Não é maquinário, não é estrutura. O verdadeiro patrimônio é a confiança do cliente. Eu costumo falar aqui, quando a gente está conversando ou em reunião, se houver um terremoto e o prédio cair, se houver incêndio e tudo pega fogo, a gente recomeça com a barraquinha no meio da rua. Sabe por quê? Porque os clientes confiam na empresa, então, o maior patrimônio que uma empresa de prestação de serviço tem é a confiança do cliente. Se você perder essa confiança ou der motivo para ele deixar de confiar, acabou. E eu falo isso com propriedade, minha gente. Não é jogando confete, mas nós estamos há 36 anos no mercado. E você segurar uma empresa de prestação de serviço durante 36 anos, você precisa ter muita credibilidade. E quando eu falo de credibilidade, é com o cliente, com os colaboradores e com os fornecedores. Às vezes a pessoa pensa que, não, eu vou maltratar o meu, o meu colaborador, o meu funcionário ou o meu técnico, que, ele, olha, tô lhe mal... tá tratando mal o funcionário, e diz, olha, agora você tem que estar tá sorrindo lá para o cliente. Pelo amor de Deus, nós trabalhamos com seres humanos. Eu não posso maltratar uma pessoa que está trabalhando comigo e dizer, olha, lá fora você tem que sorrir. Você tem que trazer o cliente para fazer serviço aqui. Não existe isso. O funcionário bem tratado e respeitado na função dele... Ele vai também tratar bem e respeitar as pessoas que chegam para serem atendidas. É uma cadeia, é um ciclo. Se a gente planta, a gente colhe. Eu planto coisa boa, eu colho coisa boa. Então, às vezes, às, vezes, às, vezes, vejo, às vezes, eu vejo certos proprietários de oficina mecânica que dá uma chamada, que humilha o colaborador, que chama atenção na frente de todo mundo e ele quer que aquela pessoa sorria e fique feliz da vida com o cliente lá fora. Não dá, meu amigo. Não dá de jeito nenhum. Você precisa ser congruente. Congruente é quando o que eu faço ou o que eu penso sozinho é o que eu faço e eu penso quando estou na frente de outras pessoas. Tem um ditado que o Mário Sérgio Cortella diz que é assim, ó, nunca faça algo que você teria vergonha de dizer que fez. Eu acho isso muito porreta. Nunca faça algo que você teria vergonha de dizer que fez. Na oficina mecânica isso faz sentido até demais. Vamos para outra situação. Aquela pessoa que falou do, do cliente reclamão aí ah, aquele cliente que reclama e tal, é como eu falei, isso aí a gente vai vender para quem quer comprar e confiança é a base de tudo, o Jason falou tem aquele mecânico que quer pegar bronca porque o prazer dele é resolver o pepino, ele se acha o top do stop quando ele pega uma bronca do motor, quando o cliente chega e diz já rodei um bocado de oficina e ninguém resolveu ele já vai com o olho brilhando sou eu que vou resolver mas e o dinheiro? e o faturamento? você tá sendo remunerado por isso? Está valendo a pena? Você pode sim, meu amigo. Se você gosta de pegar pepino para para fortalecer o seu lado de eu sou o mecânico top, pode pegar eventualmente um pepinozinho por semana para você ter aquele gostinho, mas galera o que remunera a oficina mecânica é aquele serviço que o cliente vende, vai embora satisfeito, paga e vamos embora vamos para o próximo, vamos prestar o serviço com qualidade, com garantia, vai embora vamos para o próximo, agora Jason, respondendo a sua pergunta que eu deixei para o final Bruno, em que momento você precisou filtrar basicamente eu enxergo três momentos primeiro momento, quando eu percebi que não dava para atender todo mundo se eu não consigo atender todo mundo, se eu tenho limitação de horas de trabalho, de quantidade de profissionais, de estrutura que eu tenho, de elevadores e tudo, como é que nós fazemos? Nós vamos atender os clientes que estão dispostos a pagar pelo nosso serviço, confiar no nosso trabalho e entender que está num local onde ele se sente bem. Beleza. Um segundo momento, quando percebemos que a oficina chia não é sinônimo de ganhar dinheiro. Aí eu estou falando para você, Jason, exatamente o que você falou o cara trabalha, 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 de 20 carros no dia, caramba, fechou o caixa, e aí, meu amigo, deu certo? Quanto é que deu seu faturamento? Você tá conseguindo pagar seus funcionários em dia? Você tá conseguindo pagar seus fornecedores em dia? Você tá conseguindo ter uma lucratividade que vale a pena, que você chega em casa e diz, caramba, trabalhei muito hoje, tô morto, mas tô feliz. Estou feliz porque a empresa rodou, meus funcionários produziram, eles vão ter a comissão que eles merecem, eu vou conseguir honrar meu compromisso com os meus fornecedores, se eu pago aluguel, eu vou honrar o meu aluguel, os impostos que eu tenho para pagar eu vou manter em dia, minha equipe vai estar sempre com fardamentos e o um novo, eu vou poder comprar aquele equipamento, aquele maquinário que eu tenho vontade de comprar, essa é a graça de quem trabalha numa empresa de reparação, que enxerga é, é, um, um futuro sempre positivo, você amanhece o dia, levanta a porta e diz, vamos lá, vamos trabalhar, pode chegar, é aquele lutador que diz, pode chegar que eu estou preparado, pode vir que eu nasci para isso, é isso aqui que eu vim para fazer. E o terceiro momento é quando a gente observa que alguns serviços não valem a pena, dá mais prejuízo do que lucro, não são rentáveis. Eu fico impressionado quando eu vejo aqui na nossa cidade a pessoa pegar um cabeçote para fazer 400, 500 reais um cabeçote. O cara passa dois dias com o carro no elevador ou dentro da oficina para trocar um cabeçote para cobrar 400, 500 reais. Poxa, dois dias são 8 horas de trabalho, né? 8 horas, não, 8 com 8, 16 horas de trabalho. Em 16 horas, quantos, quantos outros serviços menores eu consigo executar? sem ter retorno, sem ter problema, sem estar tá terceirizando, esquentando a cabeça, porque às vezes o terceirizado, na hora que eu tiro um cabeçote que eu mando para a retífica, o cara da retífica lá deu uma vacilada, que pode acontecer, mas a bomba estoura onde? A bomba estoura dentro da oficina de quem fez o serviço de cabeçote. Na hora que monta, que dizer? eita, o carro está falhando, o motor está funcionando três cilindros, qual foi a bronca? Eita, foi um vacilo da retífica. Volta para a retífica, desmonta, desmonta, desmonta normalmente o um cabeçote. O cliente fica chateado porque não entregou no prazo prometido. A oficina diz, eu não entreguei porque o cara ali que eu terceirizei não resolveu. Mas e aí, meu amigo? O cliente quer que resolva o problema dele. Ninguém está passando na rua e diz, eu vou parar na oficina, estou sem fazer nada, vou parar para gastar dinheiro. O cara faz isso no shopping tá de rolé, entra numa boutique para comprar uma camisa, entra numa lanchonete para tomar um suco, agora o cara parar na oficina mecânica e vai dizer: "Não, tô de bobeira, tô sem fazer nada, tô de férias". Eu vou ali na oficina gastar um dinheiro. Ninguém faz isso. Quem chega na oficina chega porque precisa de ajuda, precisa de solução para o problema dele. Nós somos mais do que nunca solucionadores de problema. Quanto mais você tiver condição de resolver de forma eficiente, com eficácia, com qualidade e garantia, não vai faltar cliente para você, meu amigo. E vai ter sempre o cliente disposto a pagar pelo que você tá fazendo, não perguntando quanto é, mas perguntando quanto foi. Desculpe que eu fui extenso na resposta, mas eu acredito que eu consegui englobar tudo que tinha para falar. O,
1: o, Flama, o Flama colocou uma, uma coisa que me fez pensar aqui, tá? E eu já vou jogar uma pergunta no seu colo aí, Flama. É, depois eu vou ler até os comentários aqui, né? O Flama, você falou uma, uma frase que me impactou demais, cara. A partir do momento que você dá um atendimento prime para o seu cliente, né, é, ele jamais vai te trocar e jamais vai querer um, 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 um tratamento né, inferior a esse que você ofereceu. Né? É, é, vai ser muito difícil alguém chegar no nível dessa excelência de atendimento para que o cliente te troque. E aí, Flama, eu fico, eu fico pensando o seguinte, tá? nisso que você falou, né? É... A transformação digital, esse, esse momento é, que nós estamos vivendo, a transformação digital com foco em resultado, eu acredito que ela é o principal desafio para o empresário, né, e, e, e sabe que eu acredito também, Flama, que existem algumas coisas que são, são regras, são etapas que precisam ser seguidas para se atingir esse grau, tá, esse grau de, 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 de atendimento, de relacionamento, tal, tudo mais, o Bruno falou muito do dia a dia da oficina, de como, é, é, é tratar o cliente, de como dispensar o cliente, de como atender a persona, é, mas eu entendo que tudo isso faz parte e tem que ser, né, Bruno? É o DNA da oficina mecânica, né? Tem que ser o DNA da oficina mecânica, mas tem uma barreira que ela precisa ser, é quebrada, a Flama, e aí que eu percebo que os meus é, amigos aqui, donos de oficinas, eles acabam é, se perdendo um pouco, Flama. Como transformar toda essa qualidade prime, todo esse modelo de trabalho, de negócio, é, digitalmente explícito para que o cliente entenda que exista essa oficina e de que maneira esse cliente que o Bruno tem interesse, que muitas pessoas aqui têm interesse, que chegue até você, porque faz parte da, da visão da oficina, né, Flama? É, é, quais são essas regras que você entende que a oficina, ela não pode perder isso de jeito nenhum no, no, na, na, na esfera digital?
3: Cara, é o seguinte, primeiro é... É, comunicação e informação, certo? Você tem que saber se comunicar bem e informar, informar corretamente, de forma correta. Então, por exemplo, como eu falei assim, um, um base lá, né? O Google, ele é para todo mundo, que todo o teu público que não te conhece ainda. Ele vai te procurar o que ele precisa e vai querer te achar, vai ter que te achar. Então, você tem que trabalhar teu Google fortemente para isso, tá? Isso é básico. É, Flamaria, trabalhar como? Cara, tem um site do Google Business, você entra lá, né? você faz, vai receber uma cartinha do Google, vai colocar um, um código, esse código vai chegar na sua empresa, você vai ter o um mapa lá, vai estar posicionado, e lá você bota a sua logomarca, as suas fotos, a foto do seu estabelecimento, do seu, da sua equipe, bota vídeo, coloca as palavras chave escreve o que é o teu negócio faz, coloca a foto do teu produto, postagem, até, até link o WhatsApp você coloca gratuitamente né, o cara não precisa pagar um real para o Google para fazer isso, é só trabalho, mas, mas é rápido isso, e aí continua postando que o Google vai lhe dar um ranking, até uns insights, umas ideias de como você está posicionado, quantas pessoas viram a tua empresa, quantas te ligaram, quantas foram até a sua empresa, solicitaram a rota pelo Google, como é que você está é, com a sua visibilidade em relação ao mês anterior, como é que você está em relação aos concorrentes, ele te dá um radarzinho bacana, ela ainda diz que é, o teu cliente que te visitou, que te procurou, também viu essas empresas. Ainda mostra quem é os teus concorrentes que estão no teu radar. E aí você pode avaliar, até você de forma externa, olhar para o teu negócio online, no Google, e dizer assim, cara, eu estou melhor do que meu concorrente. Minha empresa aparece melhor, ela aparece com a imagem que aparece bacana, os comentários que tem dela é legal. Eu, se eu não conhecesse essa empresa, eu viria nessa empresa, é, eu viria nessa empresa aí é, pela... pela é, olhando só por aqui, isso eu é passo zero, né? É atrair quem não foi. E aí, para o outro lado, é, informação e comunicação, cara, é como você falou, é, é um caso muito prático. É, eu, deixo, eu, eu deixo meu carro por dois objetivos, não é diferente de estar tá no. Né? O Bruno falou aí, não está no shopping aqui aleatoriamente. Não, eu deixo, eu deixo para ter é, uma, uma melhor longevidade, ou seja, eu tenho uma melhor garantia do meu veículo, né? Do, do que ele está ali e deixo para ter segurança, né? segurança na minha, na minha, é, da, na, da minha e da minha família então qualquer coisa que você mostre para o cliente que você, a empresa é preocupada com o melhor item de segurança que ela checa os itens de segurança que ela troca devidamente que ela confere, ela não vai tirar um pneu e deixar ali a roda sem assim, estar tá apertada que ela vai fazer um faz confere que ela tem essa qualidade que depois que termina que o mecânico termina o teu carro passa um supervisor olhando, conferindo como se estivesse fazendo o olho porque uma coisa é quem faz, outra coisa é quem olha quem confere é o faz, confere, velho. Sendo que esse faz, confere, ninguém tá dentro da oficina pra ver. Se você mostra isso aqui no carro, um processo. você deixou o seu carro, tal, foi trabalhado aqui, o supervisor, ele vai dar essa conferida pra você, ele vai saber o que precisa, se foi feito, se não foi feito, pra dar o checklist dele. Então, assim, cara, isso eu tenho que filmar. Isso você tem que, tem que explicar o processo, tem que publicar nas redes, tem que publicar no Google, lá no teu Instagram, no Facebook, mandar no WhatsApp para o cliente o que foi trocado, as peças que ele não viu. Cara, vou mandar um terceiro pegar meu carro. Beleza, ó tá aqui as peças que foram trocadas, manda um áudio. Cara, faz o que você gostaria que fizesse com você, mostrando a sua qualidade. Se você for uma oficina que não preza, é, não preza não, você não tem aquela, aquele olhar para a, o diferencial, realmente isso não vai fazer diferença para você, mas se você tem... Você tem que vender isso. A gente tem que colocar o ovo feito a galinha e cacarejar. Aí não pode colocar o ovo e, e, e ficar calado. Não é? Então, esse cacarejar, ele vai me dar credibilidade. Eu tenho que ter um ponto de contato rápido, né? Então, a agilidade, o cliente vai, vai falar com você, vai ter uma dúvida, você tem que responder rápido. Por isso que eu digo que hoje a comunicação e a informação, ela é fundamental da forma que eu informo que eu sou, quem eu sou, para quem eu sou, você fazer uma propaganda de você próprio, e a forma que você se comunica com o cliente para ele poder, é, é, de fato, sentir atendido e saber que sua empresa está resolvendo o problema dele, porque ele não está querendo trocar um, um, um escapamento, ele quer resolver um problema, né? é, é diferente das duas coisas, eu não estou trocando uma peça, eu estou resolvendo um problema, que se esse problema não, não, não aparecesse, não fizesse uma zoada, não botasse em risco a minha vida, eu deixava lá, por isso que uma coisa que eu não faço no meu carro é resolver arranhão, deixa arranhar meu carro, cara. Pode arranhar meu carro, não tem problema. Eu não me preocupo com isso. É uma coisa que não vai dar problema para mim. É o meu carro arranhado. Meu carro vive sujo e vive arranhado. É sujo porque é areia, o pessoal entra e vive arranhado. São duas coisas que não me dá problema. Eu não me incomodo com isso. Já tem gente que se incomoda. É obviamente quem deixa o carro na oficina receber o carro limpo, lavado. Cara, é uma outra. Eu ia ficar surpreso. Eu ia, eu ia de fato. É, é, é me é surpreender positivamente, mas o cara não lavou meu carro, mas cara, eu calibrei todos os seus pneus. Eu já ficar muito feliz. Eu já chequei, assim, eu, eu, eu coloquei lá um, 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 um óleozinho lá no, 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 no teu macaco. Caso você precise, eu chequei lá, vi que seu triângulo tava, tava, tava fora do lugar. Eu coloquei no lugar correto, e tal cara. Isso para mim já é, já é importante. Verifiquei que aqui, ó. Tá faltando você fazer aí a próxima revisão do seu veículo, aí de é, da, sei lá. Então, ou seja. Itens de segurança é fundamental. Informação. Então eu deixo para vocês esses essas essas duas dois canais e quais os canais que se usa hoje? Google para quem não lhe conhece e para quem lhe conhece o WhatsApp. capte o telefone do seu cliente. Anote a quilometragem dele. Faça um pós-venda. O pós-venda não é para vender uma nova coisa. É perguntar o seguinte, cara, você você costuma rodar? Anota ali, ó. O cara roda quantos quilômetros por mês? Cara, o cara roda em torno de 500 quilômetros por, por semana. anota isso aí. E espera daqui a X tempo lembrar para ele de itens importantes dessa quilometragem. Então, teu sistema tem que estar tá apropriado para isso. O seu contato com o cliente tem que estar tá pronto para isso. E um cliente, ele adora, ele adora quando alguém antecipa para ele uma informação que vai resolver um problema sem ele ter tido problema ainda.
1: Você planta, né, Flama? Você planta, você planta mesmo. cara. Ele ah, vai pagar ele... por isso. Ele Exatamente. vai pagar
3: por isso. O exemplo disso é quando eu comprei o carro pela primeira vez na Toyota, que eu nunca tinha tido, sido cliente Toyota. A Toyota me ligava com antecedência, agendava meu carro, minha me vida, até os 20 mil quilômetros. Quando eu percebi que eu achava que ela me ligaria sempre, quando eu percebi que a Toyota nunca mais me ligou, eu disse, cara, então esse carro, depois de 20 mil, ele pode rodar até. Eu sou um cara assim mesmo, pode rodar até. E dito e feito, eu liguei, o carro já estava com 50 mil quilômetros para perguntar se, se tinha alguma coisa que eu tinha perdido. Cara, o cara disse, cara, você tem que fazer de 30, de 40, de 50. Disse, mas ninguém me ligou. Aí ele disse, mas tem no manual. É, então, o que é que acontece? É, cara, velho, é, são dois tipos de situações, são dois tipos de abordagem, vai saber é, você se diferenciar por isso, por uma boa comunicação, uma boa estratégia, uma boa informação, e teu cliente vai ficar feliz, vai te pagar por isso, feliz, de forma feliz. E não vai estar ali, como o Bruno falou ali, entrar na tua empresa e te perguntar, te desconfiado, né? se você é honesto ou não, esse cara não é teu cliente, teu cliente é aquele que realmente está esperando a sua, a sua, é, faça pra ele, é como eu pergunto muito pro garçom, eu sou muito assim com o garçom, o garçom chegou, cara, qual é a carne que tem aqui, pô, a gente tem maminha, a gente tem carne de sol, tem picanha e tem, sei lá, e tem aqui outra carne lá, e eu pergunto, e cupinha, e cara, eu fico, eu gosto de tudo, cara, qual é que eu escolho? Eu, chegava, eu chego pro garçom assim mesmo, cara, brother é o seguinte, você já foi na cozinha, já voltou, já sabe a carne que tem, o ponto, veja só, se você se tivesse sentado aqui com sua família, hoje você não fosse o garçom, fosse um cliente, você ia pedir qual? gastou de cara, eu ia no cupim, pronto, é esse que eu peço, é esse que eu peço, cara, eu vou certo no que o cara, mesma coisa na oficina, Foi Marion, precisa fazer isso e aquilo outro, cara, nos, é, agora já tá bom de fazer isso, cara, no meu lugar, você faria, cara, eu faria logo pra evitar isso, pois faça, se dissesse, não, eu esperava mais um pouquinho, não, não é nada tão urgente, então, por massa, então, me lembra aí que se der, eu paro o carro de novo, você faz, ou se não, cara, eu não tenho tempo, faz logo. Mas eu quero ver a opinião do técnico, cara, do especialista. Eu prefiro muito pedir a opinião do que eu dar a minha opinião e correr o risco. Eu acho que tem cliente que faz isso, você tem que perceber realmente o teu o teu nicho de cliente e se de, preparar para esse cliente.
1: Boa, boa. É, Brunão, eu vou aqui polemizar, tá? Vocês estão muito bonitinho aí, com a manhã de cabelo arrumado, o Bruno também, de cabelo arrumado aí, né, Brunão? Caindo
2: um pouquinho a franja no olho aí, né, Brunão? Dei um grau aqui. Hoje Hoje eu dei um grau para participar da live, deixei tudo bonitinho, organizado. Diminui o brilho, passei um redutor. <risos> aí o lance é o seguinte,
1: cara. O Flama, é assim, ó. Lá atrás, quando a oficina estava vazia, o cara vinha com um checklist bonitão, lindo e maravilhoso. Aquele cliente que chegou lá, ele dava aquele atendimento prime para o cara, fazia o checklist, levantava o carro, analisava as lâmpadas, analisava as mangueiras, vazamento, uma série de coisas, olhava lá a espessura do disco, pastilha, fazia lá, verificava vazamento no amortecedor de... enfim, aplicava o checklist. O que, que aconteceu de um tempo para cá, Flama? As oficinas começaram a ficar cheias os caras que ficaram há um ano e meio lá dentro de casa se comportando se resguardando trabalhando em Home Office esses caras estão começando a sair porque as empresas o governo estão flexibilizando a a, a a saída né até a empresa uma série de coisas então o cara fala o seguinte Opa tá nas costas né se comportou direitinho parabéns né Vai sair com o carro agora, vai levar a família no restaurante, no shopping, tal, tal, tudo mais. E aí esse cara começou a sair, começou a perceber que o carro parado também dá manutenção, né? Começou a ver que ele, algumas coisas que ele deixou para fazer vai ter que fazer agora, tal, beleza. Eu sei que em junho, julho, boa parte das oficinas mecânicas aí. O pessoal pode até me, me corrigir se eu estiver errado, é, foram com um movimento muito bom, né? É, dentro das oficinas mecânicas queria até mandar um abraço aqui pro monstrão Cristiano Santos, lá da Baixada tá com a gente aqui, valeu Cristiano falou que ia é, tá e tá, hein Cristiano e, e, e aí ô, ô Bruno, eu quero jogar uma coisa num, assim você tem o um modus operante quando a oficina tá vazia, cara quando a oficina tá cheia, esse modus operante naturalmente ele acaba sendo sugado sugado pelo volume de trabalho que você tem, a pressão toda sobre o atendimento, percepção, análise do diagnóstico e saber qual que é a dificuldade, defeito, problema, uma série de coisas, tal, 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 né? Que a gente já sabe muito bem. Quando a oficina está cheia, cara, como é que você consegue priorizar e dizer o seguinte? Bom, esse trabalho do cabeçote é de um cliente meu frequente. Cara, mas eu, eu vou ter que pensar duas ou três vezes para fazer, executar esse serviço. Esse serviço de troca de óleo, uma série de coisas eu consigo fazer porque o tempo é curto. Como é que você consegue, numa oficina cheia, aplicar checklist, detectar qual tipo de serviço que é fundamental para a rentabilidade da empresa e também não se perder? Porque, de repente, a oficina cheia também não significa que o cara vai ganhar dinheiro. Você sabe disso. Eu já vi muita oficina quebrar Cheia, entendeu? Cheia. Então, Brunão, é, como é que funciona essa ordem e esse modelo? É... E se o modus operante é cheio e vazio, é o mesmo modus operante Ou se tem profissionais dedicados? Ó, vai lá, salinha de frente, arrebenta, vai para cima. Ó, Você já é mais técnico, segura a onda, vai para cá. Como é que é a cabeça do dono da oficina nesse momento?
2: Que eu tô, no momento que eu tô de cabeça baixa é porque eu tô anotando alguns pontos para não esquecer de comentar tá certo o Jason eu primeiro gostaria de trazer a seguinte reflexão pessoal alguns comentários aqui que aconteceram no YouTube o pessoal diz assim é mas eu preciso eu preciso ganhar o dinheiro eu não posso dispensar o cliente ruim para esperar o cliente bom porque eu preciso ganhar dinheiro tudo bem eu entendo mas eu lhe pergunto em que momento você dá a oportunidade um bom cliente chegar na sua oficina se você sempre tá cheio de cliente ruim. Né? Se eu sempre tô cheio de cliente ruim, que, ó, eu tenho um restaurante, vamos fazer uma analogia. Eu tenho um restaurante que eu tenho quatro mesas. Eu quero vender comida, mas eu vendo bebida também. Nessas quatro mesas, eu tenho uma mesa comendo e três mesas pedindo petisco e bebendo cerveja. Mas eu não quero vender cerveja. Eu quero vender comida, mas eu só tenho quatro mesas. Como é que eu faço? Eu aumento o preço da cerveja para que as pessoas só venham para o meu restaurante para comer, porque o que eu quero vender é comida, eu não quero vender bebida alcoólica. Então, no momento que eu aumento o preço da cerveja, eu dispenso aquele cara que estava no meu restaurante vindo beber e eu trago aquele cara que está vindo para realmente fazer a refeição dele e embora. Então, questão de prioridade, se eu não tenho mesa vazia, se eu não tenho elevador vazio, se eu não tenho espaço na minha oficina, no meu galpão, para receber o cliente bom... Que quer fazer o serviço pela minha qualidade, pela minha garantia, pela minha transparência, porque eu estou sempre cheio de cliente que está querendo fazer pelo preço. Que horas que eu dou a oportunidade de esse cliente passar na porta e dizer, ó, oh, agora é hora de eu entrar nessa oficina? Como? Se a oficina está sempre cheia de cliente problemático, de cliente que não reconhece o verdadeiro valor do reparador e da oficina. Então, isso é uma reflexão. Eu preciso dar a oportunidade para que o bom cliente venha. Porque se eu não dou oportunidade para ele, eu vou trabalhar a vida toda pagando incêndio de cliente que não vai valorizar minha mão de obra. Esse é um ponto. Vamos para outro ponto. Se a oficina está cheia, está abafado, como é que faz? Como é que eu consigo aplicar o checklist? Primeiro, a gente falou há poucos instantes que a confiança é a base da relação de quem presta serviço. Beleza? Beleza. Se o cliente deixa o carro na oficina e diz, eu quero fazer a revisão de 50 mil quilômetros do meu carro, se eu sei quais são os itens necessários para fazer a revisão de 50 mil quilômetros do carro daquele cliente. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso honrar a confiança que aquele dono de veículo depositou em mim. Eu preciso verificar todos os itens que uma revisão de 50 mil quilômetros precisa e é necessário, porque eu não posso deixar aquele cliente que confiou em mim na mão. Você já pensou? Eu dou uma geral no carro com 50 mil, vamos falar de uma revisão de 70 mil para alguma linha de, algumas linhas de veículos. Eu faço a troca de óleo com filtros, com alinhamento, com balanceamento, com revisão de pneus e rodas. Mas eu esqueço de verificar a correia dentada. Esse cara pega a estrada com a família, quebra a correia dentada, empena as válvulas do motor e aí ele me liga e diz, caramba, Bruno, parei aqui na oficina e empenou a válvula do motor do meu carro. Você não verificou na revisão de 70 mil? Ô, oh, amigo, eu não verifiquei porque eu tava sem tempo. Mas eu confiei em você. Eu entreguei o meu carro na sua mão e disse, faça a revisão de 70 mil do meu carro porque eu tô viajando com a minha família. Se na literatura do meu carro, se no manual do meu carro manda fazer a troca da correia com 70 mil, por que é que você não fez? Acabou. Perdi um cliente, perdi uma pessoa que tinha confiança total em, mim, total em mim, por displicência minha. Então, quais são os critérios que eu preciso usar? Primeiro, time de futebol. Time de futebol vai entrar em campo, eu sei quem é bom no ataque, quem é bom na defesa, quem é bom no meio de campo. Então, eu tenho que posicionar os meus jogadores da forma que eles deem o um melhor rendimento. Bem assim é na oficina. Eu tenho mecânicos que são mais eficientes e mais eficazes em um determinado serviço. Eu tenho outros que são mais lentos, mas são bons em uma outra coisa. Ninguém é bom em tudo. Então eu vou pegar cada jogador dentro da oficina e colocá-lo na posição que ele é bom. Ó, Você faz a revisão, você faz alinhamento e balanceamento, você faz a mecânica, você vai trocar pneu. Ah, mas eu tenho uma equipe pequena. Eu sei, mas dentro da sua equipe pequena, você consegue ajustar e colocar uma mesma pessoa para executar dois ou três serviços, que ele é rápido. Porque um cara que é rápido de um determinado serviço, ele consegue fazer dois carros ao mesmo tempo. Já quem é lento faz uma pulsa. Então, conhecer o capital humano que eu tenho, a gente que eu tenho, a gente chama aqui de esquema de trabalho. Mas nada mais é do que logística. Quantos carros eu tenho condição... Eu tenho condição de trocar óleo. Suponhamos, uma oficina mecânica tem condição de trocar óleo, dependendo da quantidade de, de elevadores ou de valas que ela tenha, ela tem condição de trocar óleo de 15 carros num dia. Ela consegue aliar e balancear 5, 6, 8, 10 carros num dia, trocar pneu, dá para fazer um bocado também. Agora em mecânica, e suspensão, e um serviço de freio mais complexo, e um serviço de motor mais complexo, quantos eu consigo fazer? Caramba, eu consigo fazer 10 trocas de óleo, 10 alinhamento e balanceamento. Mas quando se trata de um serviço de motor, uma troca de correia dentada, só dá para eu pegar um ou dois por dia. Acabou. Eu já sei qual é o meu limite. Se eu passar daquilo, eu vou deixar alguém na mão. Simples assim. Eu atendo quem eu consigo atender. A partir do momento que eu vou perder o meu padrão, eu paro de atender. Por que, é que o McDonald's é referência no mundo? Porque o McDonald's, você estando no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão ou na Austrália, você vai comer exatamente o mesmo sanduíche. Isso chama-se padrão. Ah, Bruno, e dá para fazer isso na reparação? Não porque é serviço. Não dá para você padronizar o serviço para sair tudo exatamente igual, mas dá sim para você manter o nível de qualidade. Até aqui, eu consigo atender bem. Até aqui, eu consigo verificar e dar assistência às pessoas que entregam o veículo na minha mão e confiam. Daqui por diante, vai virar bagunça. Vai sair carro sem calibrar step. pode sair carro com roda folgada, pode sair carro com a tampa da, da, do, do reservatório de óleo do motor sem ter colocado. Vai sair carro sem colocar óleo no motor, como eu já vi acontecer. O cara foi esse serviço está todo mundo correndo, tira que tem carro para entrar, o cara não botou óleo no motor do carro. Quando funcionou, aquele... desliga, desliga, desliga que o carro está sem olha no motor. Então vira aquela conversa dos trapalhões, né? Todo mundo batendo cabeça, todo mundo fazendo o que acha que deve fazer e aí um passa por cima do outro. Então é loucura. Então cada um tem que saber é o lutador. O lutador tá indo para uma guerra, tá indo para. Suponhamos, uma guerra. Tem um cara que é bom, a gente chama aqui de baleadeira, né? Badog, baleadeira. Tem outro que é bom no facão, o outro é bom numa pistola, o outro é bom com a vara, cada um tem uma especialidade não adianta você dar uma, uma espingarda para um cara que atira de baleadeira, não adianta você dar uma espada para um cara que está acostumado a usar faca, ele não vai saber trabalhar então cada um luta no mercado com as ferramentas que tem quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço a capacidade da minha equipe a capacidade de atendimento da minha empresa maior vai ser a minha chance de sucesso e de não deixar ninguém na mão e nem falando sozinho que esse é o pior pecado que uma oficina mecânica pode cometer é o cliente chegar no final do dia e dizer, você verificou tal item, eita, eu esqueci. Eita, não deu tempo.
1: Legal, legal. É, é, eu vi aqui um comentário que tem gente que está dispensando o cliente por falta de mão de obra, né? É um, é um dos pontos também que é essa escassez. Flama, eu tenho uma pergunta para você, quente, tá? já para os finalmente. E é assim, só que eu queria dizer o seguinte, queria fazer um, um convite para todo mundo que está assistindo a gente aí, ó. eu vou colocar aqui na tela, baseado em algumas informações que vocês deram aí, que eu fiz a consulta com vários, é, várias pessoas do Brasil inteiro, nós da revista Reparação Automotiva, nós vamos fazer um evento online gratuito para as oficinas mecânicas, nós só chamamos os caras feras, os caras top, então o Tiago Dota, ele vai falar sobre processo de diagnóstico, as etapas para se chegar no diagnóstico correto, de que maneira, de que forma, em quanto tempo. O meu amigo Carlos Napolitano vai falar sobre substituição do fluido e lubrificante dos câmbios automáticos, ele vai dar dicas importantes. O pessoal, meu amigo Joelson, vai falar sobre osciloscópio na prática e o Alessandro vai falar sobre o sistema ADAS. Então, quem está no Facebook, quem está no YouTube aí, tá gravado aí, tá fixado aí na, na, na descrição, tem uma, um link, clica nesse link aí, preenche os dados, que além disso você vai receber é, certificado, esse conteúdo é gratuito, a revista Reparação, junto com alguns parceiros aí, estamos oferecendo isso para vocês, tá? Então, vai ser daqui a, praticamente daqui a um mês, do dia 20 ao 23 de setembro, Cara, só informação e dica de primeira. Brunão já vai já chamar a turma, os mecânicos, todo mundo para assistir isso daí, né, Brunão? Semana toda à noite. Com aí, certeza,
2: né? amigo. Já tirei até... Já printei até a tela aqui, tirei uma foto. <risos> já vou compartilhar com a galera, porque hoje o que vai fazer... O que faz... Hoje não, né? Na, na atual... Na atual sociedade, o grande diferencial é o conhecimento. Isso aí. Quanto mais aí. eu conheço sobre o meu ramo de negócio... Quanto mais eu conheço sobre a atividade que eu exerço, mais eu me torno um profissional melhor, eu consigo oferecer um, um serviço melhor e ser mais bem remunerado.
1: Boa, boa. Flamar, é o seguinte. Eu vejo o cara fazendo vídeo no YouTube, montando o canal no YouTube, tendo toda aquela preocupação toda de fazer um vídeo com qualidade, apresentar defeito, falha, uma série de coisas. Eu vejo o cara... É, falando dos carros que estão nas ofici na oficina e falando dos probleminhas, do que está resolvendo e de que maneira resolve. Eu vejo o cara é, no WhatsApp mandando as fotos e tal, tudo mais. Eu vejo o pessoal, a galera dos mecânicos do Instagram, cara, fazendo aí né é, é, as postagens do Instagram. Veja agora nos, nos TikTok aí, né, meu? <risos> Também sendo uma mídia bastante divulgada e tal. Ô, Flama, eu queria saber o seguinte. Papo reto. Tem como criar engajamento e fazer vendas através das mídias sociais, cara? É, é, é... Parece redundante o que eu estou te falando, mas é... eu sei que tem o um caminho das pedras, né, meu amigo? E você é o cara que conhece bem disso e domina esse assunto, Flama. Então já pedimos finalmente aí, meu amigo.
3: Vamos lá, finalmente, aula sua deixando aí, essa meu. dica aí, papo reto. Então, cara, estava exatamente fazendo isso lá no Stories, lá no arroba Cis digital, estava lá com uma empresa do segmento automotivo, quem está dando na consultoria hoje. E estava fazendo exatamente na sprint, né? São quatro sprints, ela estava exatamente na do treinamento, né? Do, do treinamento do profissional dele, da empresa, da oficina, que fica responsável pelo atendimento online dos clientes em todos os canais, no Facebook, no, né? principalmente no WhatsApp, no Instagram, uma ferramenta automatizada que ele gerencia. E ele também fica, vai ser pra, responsável pela produção de conteúdo, né? O cara que vai ficar pensando ali é, em, em, em como comunicar melhor o que aquela empresa faz para os clientes do mercado. Cara, então a gente se inspirou, né, a gente pegar referências, então foi pegar referência lá, no caso da oficina da mulher lá com a Bárbara né? Vamos pegar, vamos pegar referência no cara que vende carro, no cara de, um outro, de outro posto que já trabalha de forma bacana, cara, todos eles eles dão uma cara lá no Instagram, por exemplo, eles dão uma cara pra quem é que faz a comunicação, né, então tem alguém que faz essa comunicação, é, quando você coloca uma pessoa que faz a comunicação direta, é, isso dá uma autoridade bacana e as pessoas tem a credibilidade porque tá vendo quem é que tá falando aquilo né? então é o, o Instagram tem hoje muitas ferramentas de vídeo bacana que você pode aproveitar o próprio TikTok as pessoas usam para baixar vídeos informativos com conteúdo depois faz um download e posta lá no Instagram então assim ferramentas é, é, são diversas o próprio YouTube o Google eu sempre digo faz lá sei lá faz no TikTok tem mais recurso Faz um download, publica lá, depois publica no Instagram, baixa o vídeo, bota no teu YouTube, bota no teu Google. Cross media, cara. Quanto mais você tiver ferramenta fácil, que te dê habilidade e criatividade, a gente pensa que não, mas fazer um videozinho de um minuto demora muito. Pra você pensar a ideia, o que vai colocar, o que vai você perde meia hora fácil. Né? Então, é, é, tem que ter alguém focado nisso. Ao mesmo tempo, cara, é um cara com um conteúdo que ou pode ficar 24 horas se você publicou numa plataforma assim, ou ele pode ficar de eterno, por exemplo, se você publicar no Reels, no, no YouTube, ele fica de eterno. Então, assim, vai gerar para você depois alguma coisa, aquele vídeo, de alguma forma. O mais importante é, aquilo tem que agregar valor aos seus valores, ao que você faz de bom, e para o cliente ter maior credibilidade, mesmo sem ter pisado no seu negócio. Se isso favorecer sua tua marca, favorecer o negócio, ótimo. É caro fazer isso, é, porque tem tempo, tem pessoas, tem criatividade, tem publicação, mas não é difícil e nem é, é de outro mundo. Você pode começar de forma amadora e depois vai se profissionalizando, porque estava olhando meus vídeos anteriores, cara, eu fazia de forma muito... Para mim, hoje é amador, mas na época, para mim, era top. né Então, assim, a gente tem que ter essa credibilidade, a gente tem que ter essa, esse, esse critério de é, exigência ao mesmo tempo, mas também essa flexibilidade de dizer, pô, não vou melhorar, se você quiser fazer o perfeito, você nunca faz o feito, né, Jason? Então, o, o bate-pronto aqui, na prática... Né? é fazer o feito, faça com que você sabe, mas não deixe de fazer né? esperar o cliente vir e achar que tudo é maravilhoso, que você é o melhor que tua empresa é a melhor, a de melhor qualidade, ele não vai ter essa percepção se você não disser isso para ele, então cara, tem que dizer e usar a melhor forma para fazer isso e tem ferramentas infinitas para isso tudo
1: caramba hein meu, o cara mandou <risos> o cara foi <risos> foi no papo reto, é isso aí senhores já são 9h27, tá certo? Tem uma galera que saiu da oficina aí, estão aí assistindo com a gente, aí a galera toda. Sabe o que mais me chama atenção aqui? Eu, eu, eu costumo dizer muito sobre isso: é o seguinte. O nível de qualidade dos caras que assistem essa live, cara. Eu vejo o pessoal lá do Belém do Pará, pessoal de Rondônia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, é, é, e o nível de colocações, cara. O nível, é, é, aqui a gente tem uma aula, na é verdade, nós só provocamos aqui mais reflexões, né, Flama? A gente a gente é, 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 provoca né, para os caras saber o seguinte: que existem caminhos a serem trilhados, né? E esses caminhos eles partem de uma provocação, né? É, de uma de um insight, né? Eu tava conversando com o Rodrigo, ele falou, pô. Tem algumas coisas que eu conversei com alguns caras que ficou na minha cabeça, e por isso. E o inverso também é verdadeiro. Teve muita coisa que o Rodrigo falou que os caras falaram, pô, é verdade, meu. Eu, eu, eu gostei daquilo que o Rodrigo falou, daquilo que o Flama falou e tal. Então, essa galera aqui, meu, que tá com a gente aqui, é, eu falo pra você: é ímpar, né? São os caras que eu, que eu gravo no coração aqui, né? O, o Elton começou a assistir a live lá de Indaiatuba, a esposa dele começou a assistir junto com ele, velho. E ela estava falando aqui, ó, vou chamar o Elton para assistir a live, vai vendo. Eu estou vendo aqui o Pedro Paulo agradecer a galera que ele convidou. Eu estou vendo aqui é, o, o senhor José Luiz Guimarães mandando um abraço para a turma da ABC da Mecânica do Rio de Janeiro. Vai vendo isso, Flamar. Tamanho que é essa, essa questão de você poder ter a oportunidade de trazer conteúdo de credibilidade. O Billy nem se fala, velho. O Billy a gente troca ideia, conversa pelo WhatsApp, eu mando um, um abraço para Billy, o Cristiano que está chegando agora nessa nova empreitada também. Então, é... ah, Elaine, sua irmã dele é isso aí. Desculpa, Elaine. não fiz que fosse esposa. Seu irmã dele é isso aí, provoca seu irmão mesmo, meu. Enche o saco dele. Então... O Brunão aí, chamando toda a galera de Sergipe aí, né? A Skill Car, que sempre tá com a gente aí. Então, essa galera é demais, e eu só tenho a agradecer. Alencar também. Putz, cara. O cara manda muito bem. Brunão! Sucesso, meu amigo. Queria agradecer, viu? Pela, pela contribuição aí, por estar tá com a gente, viu, meu
2: irmão? Valeu, valeu. Muito obrigado. Pra mim foi um prazer. Sra Marion, muito obrigado também pelas suas pelas suas dicas aí, orientação, para mim é sempre uma honra estar tá, tá compartilhando essa tela com você, e valeu, um abraço, valeu. Legal, valeu,
3: Brudão, tá honra eu. nossa, cara, é. e Jason, cara, tamo junto aí, vamos trabalhar esse pessoal, que eu tenho certeza que mais ideias, sempre que, que você for, for trazer essa temática, vai vir mais ideias, vai vir mais perguntas, mais dúvidas, e, e assim, a gente se recicla, né, cara, a gente aprende aqui junto, e é esse, esse é o espírito, eu acho que a revista Reparação tá de parabéns mais uma vez, é, com as suas ideias, suas iniciativas, e é isso que o mercado precisa para a gente poder aprimorar com foco no cliente.
1: Boa, boa. Galera toda que está assistindo em toda parte do Brasil, aí, obrigado, boa noite, fiquem com Deus, fiquem vivos, né, meu? A gente tem muita coisa boa, muita lenha para queimar, né, meu? E, e eu tenho certeza que juntos aí, a gente fazendo esse trabalho com confiança, com qualidade, é muito importante. Lembra lá do nosso Reparação Week, cara, é um evento gratuito, show de bola, dedicado às oficinas mecânicas. Espero que todos os conteúdos possam agregar de maneira muito positiva o seu negócio. E, Brunão, Flama, é uma honra. Cara, é uma honra estar com vocês aí. Todo sucesso aí. E a galera que está nos assistindo também, muito obrigado. Forte abraço. Vão descansar. Fiquem com Deus que amanhã tem mais, galera. Valeu, tudo de bom. Até mais.
0: A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças. E também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acessa lá. TV Reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita... Dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta, compartilha e seja um seguidor.